0: Сегодня перед нами две главы из книги «Левит», глава 19 и 20. Они занимают одно из центральных мест в книге «Левит» и во всем Пятикнижье. Мудрецы Торы назвали эту главу сущностной стороной всего закона. И говорили, что большинство законов Торы нашли в ней свое отражение. Вот в этой недельной главе Торы заключена суть всей Торы по мнению мудрецов Торы, по мнению официальных писателей, официальных мыслителей иудаизма. Что же здесь такого находится, что позволило этим главам войти в самую суть? Давайте посмотрим на девятнадцатую главу, первый и второй стих. Левит девятнадцатая глава, стихи первой и второй. «И сказал Господь Моисею, говоря...» Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Первое, что мы находим здесь, это призыв святости, призыв жить святой жизнью. Но самое интересное, это мотивация. Почему? нужно стремиться к святой жизни потому что я свят святы будьте ибо свят я господь бог ваш главный мотив в достижении святости это стремление человека уподобиться богу я такой и потому приглашаю вас, будьте подобны мне. И вот эта мысль сама, она сразу же возвращает нас в самое начало. Давайте вспомним, как был сотворен человек. Бытие 1 глава, 26 стих. И сказал Господь, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И создал Господь человека по образу своему, по подобию своему. То есть, изначально цель существования человека, изначально его само устройство внутреннее заключалось в том, чтобы быть подобным Богу, чтобы отражать Бога, чтобы быть его воплощением на земле. И когда грех исказил в человеке образ Божий, когда появился грех как часть человеческого естества, эта задача стала тем более насочной. Будьте святы, потому что я свят, Господь Бог ваш. Скажите... Что-нибудь похожее встречается где-нибудь еще в священном писании. Вот давайте вспомним слова на горные проповеди Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, пятая глава, стихи 45 и 48. Пятая глава, 45 и 48. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Что значит быть сыном кого-то? Значит, быть похожим на кого-то. «Будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Так вот каков Он, вот как Он относится к людям, вот как Он себя ведет. И дальше сказано, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Что делает Иисус Христос? Повторяет Тору. Вот эта цель для человека уподобиться Богу, своему Создателю. Это то, к чему Господь призывал в самом начале, что записано в Пятикнижье Моисея, это повторено в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Апостол Петр тоже на эту тему писал 1 Петра, 1 глава, стихи с 13 по 16. 1 Петра, 1 глава, стихи с 13 по 16. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповаете на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети». Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого. И сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Петр цитирует Тору и говорит о той же самой мотивации, о той же самой причине и о той же самой цели. Достичь единения с Богом, то есть быть подобным Ему, в том, каков Он. Будьте святы, потому что я свят, говорит Господь. И вот, когда мы в русском языке говорим о святости, в особенности в контексте русской культуры, то э, этот термин э, можно, к сожалению, понять неправильно. Святой. Какой образ это слово рождает сразу в сознании? В рамочке, так. Безгрешный, что еще? Худой, так. С бородой свечка горит. И вокруг нимба, да, вокруг ореол. То есть, и сколько человек смогли достичь этого состояния? Немногие. Немногие. В традиционном значении русского слова «святой» – это удел избранных. Только немногие могут, оставив э, суету земную, настолько возвыситься, настолько удалиться от мира, настолько стать близкими к Богу, чтобы достичь этого идеала. А как в Библии вопрос представлен? «И сказал Господь Моисею, говоря...» «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Призыв к святости обращен ко всем, ко всем, всему обществу. Потому, если это возможно для всех, нам нужно пересмотреть определение святости, что это такое. Что это такое?» Давайте посмотрим, что говорят иудейские комментарии. «Святость — это не абстрактное понятие или мистическая идея. Она находит свое выражение в тех принципах, по которым строится повседневная жизнь человека, как мужчины, так и женщины. Святость достигается не за счет отрыва от мира» а за счет высокодуховного состояния, находясь в котором, мы исполняем все обязанности, которые выпадают на нашу долю. Тогда проявление честности и справедливости, любви и милости и того, что пророк называет смиренно ходить с Богом нашим, становится неотъемлемой составляющей жизни каждого человека. То есть, если вы посмотрите на эту девятнадцатую главу и дальше на двадцатую, главы книги Левит, там расшифровывается, к чему Господь призывает. Когда Он говорит, святы будьте, потому что я свят, Он говорит, вот это делайте, вот это не делайте. Вот если мы посмотрим на эти конкретные призывы, ну, например, не злословь глухого. Дальше. «Пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему». Сложно исполнить? Не сложно, правда? Ну, а как насчет не лгите, не не крадите, не лгите, не обманывайте друг друга? Это каждый может сделать, если примет решение. Это это не вопрос каких-то, значит, сверхчеловеков. Это не вопрос какой-то особой духовной одаренности. Нет. Речь идет о простых заповедях, которые касаются обычной будничной жизни. Так? Запрет инцеста, запрет скотоложество, запрет гомосексуализма и так далее, и так далее. Целый ряд заповедей, все они, вот суть, легко выполнимы. И это может стать образом жизни в течение нескольких месяцев, если человек принимает решение вот на самом деле быть святым, как Господь. И эта святость, это не какое-то, повторюсь, абстрактное понятие, нет. В иудаизме понятие святости это понятие образа жизни. Причем вопрос стоит э, очень просто. Исполняешь или не исполняешь? К святости призваны все. Святость достичь возможно. И вот теперь мы посмотрим в этой главе на представленные критерии святости на заповеди, оставленные здесь. И когда мы будем их исследовать, многие будут звучать знакомо по Евангелиям, по посланиям. И сегодня я хочу, пройдя главные стихи в 19 главе книги Левит с 1 стиха по 18, которые описывают взаимоотношения между людьми главным образом. Я хочу предложить вам информацию о том, как эти заповеди понимаются в иудаизме. И мы просто будем обращаться к комментариям, которые доступны сегодня на русском языке в отношении этих предписаний. И потом в конце нам нужно будет сделать вывод, можно ли говорить о том. Что так называемая новозаветная этика, новозаветные стандарты нравственности выше, человечнее, более святы, чем ветхозаветные. Ну что ж, давайте начнем. 19 глава, 3 стих. «Бойтесь каждой матери своей, отца своего и субботы моей хранить я Господь Бог ваш». Левит, 19 глава, 3 стих. В десяти заповедях, когда говорится об уважении к родителям, вначале кто упоминается? Почитай отца твоего и мать твоего. А здесь наоборот. Бойся каждой матери своей и отца своего. И это сразу обращает на себя внимание. Почему? Почему там так? Здесь по-другому. В одном случае сказано «почитай», в другом «бойся». Это разные слова в оригинале. Вот как мудрецы Торы предлагают объяснение такого различия в построении предложений. Отец, как правило, говорят они, требует от ребенка послушания, а мать чаще проявляет заботу и доброту. Естественно ожидать, что ребенок испытывает более сильное чувство любви по отношению к матери и более сильное чувство трепета по отношению к отцу. Это это средняя типичная ситуация. Я думаю, вы согласитесь с этим. Дальше. Ставя отца на первое место, когда речь идет об уважении» предполагая заботу и проявление любви, а мать, когда речь идет о трепете, то стремится выровнять отношение ребенка к отцу и матери как в аспекте любви, так и в аспекте трепета перед ними. То есть, иными словами, мудрецы говорят, отца дети и так боятся. Это как правило, в среднем, так? В средней статистической ситуации, как вот сейчас на радио, где идет ретрансляция цикла проповедей Библия о семье, вот как раз сегодня звучал этот отрывок из проповедей отцы и дети. Как часто бывает? Мать дома с детьми, если они нашалили, она им что говорит? Вот папа придет, и тогда будет тебе наказание. Да? То есть это типично? это часто происходит, и потому как бы отец воспринимается как такая устрашающая фигура власти, и перед ним есть вот тот самый трепет или боязнь. К матери отношение другое. Мать – это источник тепла, заботы, ласки. Вот ребеночек родился, да? кто с ним время проводит? Мать кормит его, ухаживает, заботится, мой и так далее. И потому э, тип отношения к матери, тип отношения к отцу разный. И вот, согласно мнению мудрецов Торы, для того, чтобы выровнять баланс во взаимоотношениях, там, где не хватает трепета и боязни, то есть к матери, детям сказано, что бойтесь каждой матери, во-первых. А там, когда не хватает вот этого э, почтения, и в оригинале вот слово такое, которое означает именно проявление заботы и любви, э, по отношению к концу сказано «почитай отца». Итак, это третий стих девятнадцатой главы книги Левит. Мудрецы э, Сказали много красивых слов об исполнении этой заповеди. Однако самое сильное впечатление производит история о человеке по имени Дама бен Натина. Дама – это имя мужчины. Дама бен Натина. Этот ювелир из Ашкелона не был евреем. Среди его драгоценных камней был один, который подходил для нагрудника первосвященника. Когда потребовалось заменить камень, мудрецы пришли к даме Беннетини и попросили продать им драгоценность. Ювелир согласился продать камень за сто динаров и пошел во внутренние покои, чтобы принести камень. Но, войдя в комнату, в которой хранились драгоценности, он увидел, что там спит его отец. Дама вернулся к мудрецам и сказал, что не может продать этот камень. Ему предлагали и двести, и триста динаров, и даже тысячу, но он не соглашался. Мудрецы ушли, а вскоре после этого проснулся отец. Тогда Дама догнал мудрецов, и те подумали, что он решил продать им камень за тысячу динаров, последнюю названную ими цену. Однако Дама сказал, я не хочу получать выгоду от того уважения, которое я оказал отцу. Правда, прекрасная история? Это уважение бы сколько стоило? 900 динаров. Он говорит, нет. Я за это деньги не возьму, потому что это для меня естественно. Вот это одна из иллюстраций, показывающая степень, степень уважения, почитания и трепета перед родителями, которые мудрецы ставят в качестве образца для всех детей. Дальше здесь у нас идет в четвертом стихе заповедь: Не обращайтесь к идолам, не делайте литых богов. Дальше в стихах с 5 по 8 описывается принесение мирной жертвы, это все взаимоотношения между Богом и человеком. Но мы сегодня хотим сконцентрировать внимание на том, что говорится в этих главах о взаимоотношениях между людьми. Потому идем к стиху девятому и десятому. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, И виноградника твоего не обирай дочиста, а попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Ну что ж, давайте посмотрим на эту заповедь. Отношение к бедным отличает закон Торы от всех законов, по которым жили народы древние. Почему? Например, греческие, римские, любые любые законы, как правило, очень четко поддерживали различия между социальными слоями. И законы были направлены на то, чтобы закреплять разницу в социальном статусе. То есть к бедным отношение одно, к богатым другое, говоря попросту. В отличие от них, Тора прежде всего требует относиться к бедному, как к брату, открывая для него не только руку, но и сердце. Иов, рассказывая пред Всевышним о своих достоинствах, чтобы испросить у него милости, прежде всего подчеркивает. Это цитата из книги Иова, 31 главы, стихи 17 по 20. «Разве отказывал я желанием нищих и печалил глаза вдовы?» «Разве ломать свой ел я один, и не ел от него сирота? Ведь с детства моего подрастал он со мною, как при отце. Разве видел я погибающего без одежды и бедного без одеяния? Разве не благословляли меня потомки его, и не грелся ли он от шерсти овец моих?» Обратите внимание, это было частью параметров жизни и отношения к неимущим. То есть, он говорит, что если бы я этого не делал, то я тогда был бы неправеден. А так, вот какой была моя жизнь. Давайте посмотрим внимательно на эти слова. Он говорит, разве отказывал я нищим, печалил глаза вдовы, разве ломать свой ел я один, не ел ли от него и сирота? То есть, очень интересно, что он здесь рассматривает свое имущество как предназначенное не только для него, но и для нуждающихся. То есть, то, чем я владею, оно изначально по замыслу принадлежит мне и другим, и нуждающимся. Очень интересно, в Новом Завете апостол Павел напишет, Позже он говорит, кто крал, впредь не кради, но лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы, и кто помнит, что дальше, чтобы было из чего уделить нуждающимися. Представляете, он говорит, трудись своими руками, делай полезное, чтобы, его цель. Чтобы было из чего уделить нуждающимся. То есть вы видите, что, что для народа Божия а, всегда, издревле, это было как само собой разумеющимся, это было естественным помогать, помогать нуждающимся. Талмуд связывает готовность помогать другим и проявлять жалость самой сущностью души сынов Израиля. Вот здесь сейчас очень интересно. Мудрецы Талмуда говорят, что если еврей проявляет безразличие к своему ближнему, когда тот находится в беде и страдает, мы имеем право сомневаться в его еврейском происхождении. Представляете? То есть насколько этот вопрос поставлен основательно во главу угла? Ну. Конечно, если мы зададим вопрос, все ли так живут потомки Авраама, это то же самое, что задать вопрос, все ли подставляют чеку, кто верит в Иисуса Христа. Понимаете? Вот. Но мы сейчас говорим об идеалах, мы говорим о том, как это понимается и в Танахе, в Торе, и в иудаизме. Талмуд говорит, что если человек не помогает нуждающемуся, то можно сомневаться в его еврейском происхождении. Вот. А один из примеров того, насколько высоки нравственные параметры Торы. Они кардинальным образом отличаются от того, что было в других цивилизациях, в других религиях. Дальше одиннадцатый стих, 19 главы книги Левита. Не крадите, не лгите. И не обманывайте друг друга. Не крадите. Ну, заповедь понятная, да? Настоящий закон Торы раскрывает, как говорит из иудейских комментаторов, что запрещенным является любое действие, даже отдаленно напоминающее воровство. Рассматривая эти законы Торы, мудрецы вводят понятие «гневат даат». Воровство понимания. Воровство понимания. Что это значит? Запрещено выставлять кого бы то ни было, или что бы то ни было, в более выгодном или невыгодном, несоответствующем действительности свете. Это называется воровством понимания. И запрещено законом Торы. Легко... Догадаться, что столь распространенное явление, как лесть, с точки зрения Торы, не имеет права на существование. Первым среди воров всегда был ворующий понимание людей. Идем дальше, чтобы разъяснить. Классическим примером нарушения этого запрета служит поведение Авессалома, который, сидя в воротах Иерусалима, говорил каждому приходящему на суд к царю, что его дело проигрышные. Но если бы царем был он, то решал бы все дела по справедливости и, вне всякого сомнения, решил бы это дело в пользу своего собеседника. И вставал Авесалом рано утром и становился к воротам при дороге. И было каждого, кто, имея тяжбу, шел к царю на суд, подзывал Ависалом к себе и говорил, «Из какого ты города?» И когда тот отвечал, «Из такого-то колена Израилева раб твой» то говорил ему Авесалом: смотри, слова твои хороши и справедливы, но некому выслушать тебя у царя. И говорил Авесалом: будь я судьей в этой стране, и ко мне приходил бы каждый, у кого спор или тяжба, и я судил бы его по справедливости, и украл Авесолом в сердце людей Израиля. Значит, вот пример. Заповедь какая у нас? Не крадите. И здесь рассматривается один из видов воровства, как бы мы это назвали, это воровство чего? Репутации. Это когда когда мы что-то говорим, что обворовывать человека от того, что у него на самом деле есть. так? Обворовывать человека э, в плане его его каких-то достоинств. Или же, наоборот, если мы говорим что-то, что не отражает истину, то это тоже воровство, воровство понимания. Почему? Потому что картина искажается. И таким образом, не только вопрос фактического, физического устранения какой-то вещи из чьей-то собственности и переход незаконно в мою, а также и вопросы в данном случае репутации, вопросы отношения к человеку. Итак сказано, не крадите, не лгите, не лгите, буквально не говорите противоречащего истине и не обманывайте друг друга. Вот по поводу этой фразы, не обманывайте друг друга, Талмуд говорит так. Пусть твое «да» будет твердым, и твое «нет» тоже будет твердым. Твердым. Тот, кто взыскал с поколения потопа, взыщет из тех, кто не держит своего слова. Правда – один из столпов, на котором держится весь мир, она принадлежит Всевышнему. Обманщик будет отдален от божественного присутствия, его наказанием среди людей будет то, что, когда он будет говорить правду, ему не будут верить. Хорош тот человек, который представляется людям точно таким, каким он есть на самом деле». Итак, еще раз повторю начало этой цитаты из Талмуда: «Пусть твое «да» будет твердым, и твое «нет» тоже будет твердым». Что-нибудь напоминает? Слова Иисуса Христа. И это Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. «Ну да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх того, то от лукавого». Я хочу показать вам, что Иисус Христос пользовался пониманием которая существует в иудаизме. То есть, вы такой заповеди не найдете. Пусть твое «да» будет твердым, пусть твое «нет» будет твердым. Нет такого записанного. Нет такой записанной заповеди. Но существует такое понимание, вот, в частности, в книге Левит, 19 главы, 11 стиха, и это понимание является частью иудаизма. И Иисус Христос цитирует это. И а делает это положение нормативным для тех, кто его слушает. Итак, идем дальше. Книга Левит, 19 глава, 13 стих. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». «Не обижай» переводится как «не притесняй». Здесь... Как говорит комментарий Санчина, перед нами запрет пользоваться затрудненным положением ближнего и извлекать выгоду из того, что другой стал жертвой тяжелых обстоятельств. Так, например, притеснением называется несвоевременная выплата работнику или оплата по более низкой цене за ту работу, которая обычно стоит дороже. Как по вашему, это выше или ниже среднего уровня нравственности? Вот, это, вот этот вот призыв, значит, если человек попал в какие-то обстоятельства, когда ему срочно нужны деньги, и кто-то говорит, хух, как хорошо, я могу тебе помочь, пожалуйста, вот мне нужно, допустим, там, ну, кухню отремонтировать, и вы платите ему? меньше чем эта работа просто пользуясь тем что он в тяжелых обстоятельствах это называется как притеснение и это и это по толкованию мудрецов это прямое нарушение Торы. потому снова перед нами демонстрация достаточно высокого глубокого емкого понимания принципов нравственности во взаимоотношениях между людьми которые Принято выдоезд. Смотрим 14 стих. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Ну, давайте представим себе ситуацию. Злословь глухого. Какая здесь динамика взаимоотношений происходит? В чем суть этого запрета? Так? Не злословь глухого. То есть, иными словами, даже если ты точно знаешь, что не будет никаких негативных последствий, все равно не делай. Да? В этом смысл. То есть, если, если я злословлю, как говорится, человека с неповрежденным слухом, я точно знаю, что потом нужно будет, как говорится, ускорять свое передвижение, да? То есть, может быть, плохо. А здесь, если он глухой, я могу позволить тебе, зная, что не будет последствий. И вот Тора говорит, не злослой глухого. И вот в комментарии на эту заповедь сказано, Тора запрещает проклинать кого бы то ни было. Запрет проклинать глухого приведен для того, чтобы человек пришел к выводу, если нельзя проклинать глухого, то тем более нельзя произносить проклятие в адрес человека, который слышит. То есть, снова обратите внимание, я делаю что-то не потому, что я боюсь последствий, так? а потому что я понимаю, что это неправильно. Мотивация совершенно иная. Это, это, это не вопрос боязни наказания, а мое стремление быть таким, как Бог. «Будьте святы, потому что я свят». Дальше сказано «И пред слепым не клади ничего, чтобы, чтобы приткнуться ему». Этот запрет, как говорит комментарий Санчина, понимается мудрецами Торы шире, чем это можно понять при простом прочтении этого стиха. Имеется в виду, что человека нельзя подтолкнуть к совершению преступления, воспользовавшись его неосведомленностью в законе или незнакомством, конкретной ситуации. И мы об этом уже говорили в свое время. То есть, классический пример, приезжает новая семья иммигрантов в район Большого Сиэтла. Вот. И им тут же многие начинают предлагать свои любезные услуги. И они только через год, а то и позже, уже прозрев, получив информацию о том, что, почем, и так далее, и так далее, Они только потом узнают, что, оказывается, им поставили подножку, их сбили с пути. Они просто не знали, то есть воспользовались чем? Тем, что у них не было достаточной информации. Слепого сбили с пути, или, как здесь сказано, при слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. И еще раз повторю, комментарий говорит, нельзя Пользоваться неосведомленностью или незнакомством с конкретной ситуацией. Следующий стих, 19 глава 15 стих. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого по правде суди ближнего твоего. Вот это очень интересная формулировка. Не будь лицеприятен к нищему. Что это значит? Не будь лицеприятен к нищему. На суде. Как можно быть лицеприятным к нищему? Оправдать его, если он виноват, потому что у него и так лихая доля. Это с одной стороны. А с другой стороны сказано, не угождай лицу великого. Это более распространенная в нашем обществе ситуация, да? Когда суда и решение выносится в пользу богатого, в пользу великого, а потому что за этим могут последовать какие-то благоприятные последствия для, для судьи. И вот очень интересно сказано, бедный ли он, и тебе его жалко, естественно, но если виноват, то нужно судить. Богатый ли, видно, например, что виноват, но ты понимаешь, что это будет несправедливостью, не нарушение справедливости. Неважно, богатый или бедный. Пусть не жалость, не попытка заручиться влиянием богатого или великого, пусть ничто это не мешает, не вмешивается, не будет фактором в принятии решения. И в Талмуде говорится о том, что судья, он должен чувствовать, вот должен в таком состоянии внутреннем находиться, как будто над ним всегда висит меч, который готов, вот прямо над его головой висит, который готов в любой момент упасть сверху на него, если он примет неправильное решение. Поэтому нужно нужно попытаться освободиться как можно больше от эмоций. От эмоций, которые повлияют. Эмоции жалости, стремление к выгоде, или что-нибудь другое, или страх перед этим богатым. Пусть вот эти все эмоции, они пусть идут в сторону. Вот такой пример. Это я недавно подчеркнул из-за лекции одного равина. Сидит семья в гостиной, допустим. И сын приходит, или там, не знаю, ребенок приходит и говорит, папа, папа, знаешь, что, что произошло? Что? Соседу кто-то Мерседес гвоздем процарапал. По всему, так сказать, по всей длине машины. Отец как сидел, так и сидит и говорит, ну, страховка, какие проблемы, отремонтируют. На следующий день ребенок прибегает и говорит, «Папа, папа, знаешь, что произошло? Нашу машину кто-то гвоздем поцарапал». Что отец делает? как? Как? Кто? Где? Не может быть!» И он бежит, и разъяренный такой, раскрасневшийся, и начинает заикать проклятие. Здесь машина, и здесь машина. Тут гвоздь, тут гвоздь. Тут страховка, и тут страховка. В чем разница? Понимаете, разницы нету. Разница в чем? В эмоциях. Разница в эмоциях. Понимаете, и потому, потому один из принципов вот когда кто-то приходит к вам за советом, вы чаще всего скажете, нужно вот, парализировали ситуацию, так, 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 вот так, и так и так нужно сделать. Если та же самая беда у вас, кажется, ох, как, как тяжело, как тяжело. И потому рекомендация заключается в том, чтобы вот когда какая-то беда случается, или проблема случается, или любая ситуация задайте себе вопрос, а что бы я посоветовал своему соседу сделать? Вот. И сразу все становится в правильной перспективе. Вот об этом принципе говорит здесь Тора. Давайте еще повторю. Не делайте неправду на суде, не будь лицеприятен к нищему, и не угождай лицу великого по правде суди ближнего твоего. И очень интересно здесь почитать комментарии это вновь из комментария Санчина. Эта заповедь относится не только к судям, но и к каждому человеку. Любой человек, определяя свое отношение к людям, на основе которого он потом принимает решение и, совершает действие, является судьей. Заповедь по правде судьи ближнего твоего мудрецы Талмуда распространяют на все случаи жизни и говорят. «Ты должен всегда судить человека, глядя на него». С лучшей стороны. Это означает, что человеку запрещено плохо думать о ком-то из окружающих, считая, что те или иные его поступки продиктованы плохими намерениями. Слышите? Он обязан искать оправдание и объяснение действиям другого настолько, насколько это позволяет сложившаяся ситуация. Учение, которое заключено в этом и следующих за ними строках стихах Торы, выражено пророком. Это Захарий, 8 глава, стихи 16-17. Сказано так. Вот дела, которые вам следует делать. Говорите правду, каждый ближнему своему, по истине и по справедливости для мира судите во вратах ваших. И каждый против ближнего своего зла не замышляйте в сердце своем. Значит, очень интересно. Не замышляйте зла в сердце своем. То есть, когда мы думаем о ближних, когда мы думаем о людях, нельзя допускать в себе, в сердце, зло. То есть, что это значит? Нельзя допускать, по мнению мудрецов Торы, такой интерпретации их слов и поступков, при которой мы исходим из того, что они это со зла делают что они это намеренно делают, что они делают это из плохих намерений. Я еще раз повторю, это означает, говорит комментарий, что человеку запрещено плохо думать о ком-то из окружающих, считая, что те или иные его поступки продиктованы плохими намерениями. Ну, здесь историей море. Море. Я расскажу ту, которую сам много раз слышал. В одной церкви однажды стало известно, что дела в семье между пастором и его женой из рук вон плохи. Дело идет к разводу. То есть уже вся церковь гудит, уже все общество гудит. Дело было в деревне, вся деревня гудит. Стали разбираться, откуда известно, что дела плохие и так далее, и говорят. Нашли очевидца, очевидицу в данном случае. И очевидица говорит, «Я сама своими глазами видела, как пастор с вилами в руках Бежал за своей женой, а та убегала и кричала, спасите, помогите. Ну и, когда пришло время богослужения, пастор заходит в церковь и видит, что что что-то как-то люди реагируют странно. Вот. Кто-то начинает уже так какие-то намелкие, кто-то начинает сомневаться и прочее, прочее. То есть, атмосфера тягостная. Ну и прошло время, пока все выяснилось, и в конечном итоге оказалось следующее. Жена делала в кладовке уборку. И И когда она совершала этот процесс, из угла выбегает крыса. Жена выбегает из кладовки с криком, значит, крыса-крыса, но это все было еще внутри кладовки. Она, она убегает из кладовки, бежит по двору, муж с вилами, бежит за кем? За крысой. Но тут забор. Свидетельница не видит. Не видит крысу. Она только видит жену и видит мужа, который с вилами бежит за ней. И все казалось очень просто. Просто-напросто она убегала от крысы, а крыса убегала от от мужа, а муж бежал за крысой и хотел вилами ее прикончить. Вот и все. Какая была заповедь нарушена? Плохо думать. Замышлять зло в сердце своем у другом. То есть, почему вдруг сразу плохое предполагать? Или вот раз Кто-то раз прошел мимо и не поздоровался с нами. Уже на три дня хватит работы в отношении чего? А что же вызвало такое радикальное изменение его отношения ко мне? И потом, когда через полгода тот уже замечает, что что что-то не то, и потом начинает выяснять, в чем же причина, и вот оказывается, что тогда-то, тогда-то, шесть месяцев назад ты со мной не поздоровался. И причем подчеркнуто не поздоровался. Да? А тот даже не помнит. Мало ли там у него своих мыслей в голове было полно. И вы знаете, я говорю, таких историй море и море. Нужно взять себе за правило. И я для себя открыл этот принцип определенное время назад. И стал по нему жить. И намного счастливее стал. Свидетельствую вам. Я... Я стараюсь, я для себя самого объясняю поступки людей в первую очередь в положительном свете. До тех пор, пока уже очевидно становится, что это злой умысел, и тогда уже с этим можно разбираться. Но огромное количество ситуаций, негативных, неприятных, можно было предотвратить, если бы мы соблюдали эту заповедь. Не думать в сердце своем зла или плохого о ближним своем. Вопрос. Выше, ниже среднего уровень? Намного выше, правда? Намного выше. Идем дальше. Стих 16-19 главы книги Левита. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоему, я Господь». «Не ходи переносчиком». Что значит «переносчик»? Сплетник, да? Ну что ж, сплетник. Да хорошо, дайте определение слова сплетник. Кто такой сплетник? <плес> Который что? <плес> Который предоставляет неправильную информацию. <плес> М-. Так, интересно, интересно. Потому что вот здесь вот видите, вот это нужно уточнить, что имеется в виду. Переносчик. Переносчик. Это тот, который который передает то, что знает. И все. Тот, кто что-то придумывает, этот, это кто? Видите, в русском языке потому-то и нужно определиться. Если человек выдумывает что-то, это называется лжец, клеветник и так далее. Ну, а переносчик, это просто-напросто передатчик информации. Так вот, что говорится в комментарии: подобное поведение запрещено, то есть ходить переносчиком, даже если все рассказанное чистая правда. Распространение любой информации о человеке с целью выставить его в невыгодном свете, возбудить зависть окружающих, нанести моральный или материальный ущерб, является прямым нарушением запрета Торы, сформулированного в этом стихе. Плетни могут причинить много горя и покалечить жизнь людей, поэтому ежедневно после молитвы, произносимой утром, днем и вечером, каждый еврей повторяет, религиозно имеется в виду, «Всевышний, сохрани мой язык от дурного и сделай так, чтобы уста мои не произносили слова с дурным намерением». Преступление разносящего сплетни иногда является более тяжелым, чем убийство я хочу подчеркнуть что вот стандарт каждое утро религиозный еврей после произнесения молитвы произносит эту фразу о том чтобы ему не быть переносчиком то есть иными словами можно ли о других рассказывать что то ответ конечно если это информация какого рода положительного если вы рассказываете правду о хороших чертах человека о его хороших поступках если же эта информация бросает тень на человека, если эта информация его э, репутации касается и так далее. То есть, э, если что-то негативное, не говорите. Очень просто. Не говорить. И опять же, я даже, и, как говорится, не начну рассказывать о том, насколько, насколько сильно эта заповедь могла бы изменить атмосферу в обществе, если бы ее исполняли. У нас сказано, не враждуй на брата твоего, сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Обличи. Обличать, что значит? Это слово в русском языке, оно, в общем-то, несет достаточно такую ну, негативную нагрузку. То есть, обличать, значит что? Вскрывать, обвинять человека, да? Может быть, даже нравоучать. Вот такие оттенки смысла. Но это слово переводится в традиционных переводах иудаизма следующим образом. «Увещевай ближнего своего». Вместо «обличай» – «увещевай ближнего своего». Эта заповедь считается крайне трудной для исполнения. Как пишет комментарий, Обратиться к человеку со словами назидания и предельно в предельно тактичной форме, так, чтобы не вызвать его раздражение и при этом не испытывать раздражение по отношению к нему, доступно только людям с добрым сердцем, переживающим за другого и испытывающим чувство ответственности за ближнего. Если поучение не будет высказано с любовью, то его результат будет прямо противоположным тому, что заповедано Торой. Вместо исправления недостатков и налаживания взаимоотношений между людьми, появится взаимное раздражение, и человек, который поступал неправильно, еще упорнее будет стремиться продолжать то, что он делал. Тот, кто собирается обратиться со словами поучения и не испытывает любви к ближнему, может обрушиться со словами упрека в присутствии посторонних людей и опозорив человека нарушить строжайшие запрет Торы. Мудрецы говорят, что тот, кто заставит своего ближнего побледнеть от публичного оскорбления, не имеет удела в будущем мире. Независимо от того, сколько добрых дел он совершил на протяжении жизни, и от того, насколько усердно он изучал Тору. Итак, Вместо «обличи» – «увещевай». И главным здесь индикатором является что? Любовь. Есть ли любовь или нет? Вот это всегда видно и в тоне, и в подбираемых словах, и в ситуации, и вместе, и так далее. И дальше сказано, «И не понесешь за него греха». Тут как бы безвыходная ситуация. Значит, если не «обличишь» говоря сендальным переводом, языком сендального перевода, то что тогда? То понесешь за него грех. Как раньше мы читали в книге Левит, если кто согрешит тем, что слышал слово прокля... проклятие и не объявил, но сокрыл, тот понесет на себе грех. То есть, с ними если вы знаете о грехе, так? То вы несете на себе этот грех. Грех кого-то. Сказано, что нужно сделать? Нужно пойти и увещевать. Почему здесь мы как бы без как бы зажатыми оказываемся? И, кстати, одновременно, почему лучше меньше знать? Мы несем ответственность друг за друга. Если мы видим, что кто-то согрешает, мы, если ничего не делаем, начинаем нести его грех. Так говорит Тора, и это не одно место. Это целый ряд несвященных Писания открывает ту же самую картину. Теперь, если мы идем и просто начинаем выговаривать, то есть обличать его, знаете, значит, стыдить и так далее, и так далее, то мы что? Да не будет места в жизни вечной, потому что это, это, это тяжелый грех. Потому наш единственный выбор это решить главный вопрос, вопрос любви. Сердце, вопрос любви к этому человеку. И если есть эта любовь, то тогда мы подумаем, когда лучше подойти, позвонить ли лучше, электронное сообщение написать, письмо написать, лично ли встретиться, в какой ситуации. Мы заранее подберем слова, то есть мы постараемся сделать так, чтобы человек понял, что мы говорим это не потому, чтобы показать себя праведнее, чем он Не потому, что мы хотим его унизить, а потому, что мы хотим, чтобы он стал лучше. Видите, это совершенно иная атмосфера, совершенно иные параметры, чем вот те, с которыми многие-многие живут всю жизнь. Многие думают, как? Если выпалил, сказал ему все, спас свою душу. Теперь кровь его не на моей голове. Как раз таки может быть и на твоей, если это слово не было сказано с благодатью, с любовью, если это не было сказано так, как Священное Писание призывает. Ну и последний стих, 18 стих, последний на сегодня, Левит 19, 18. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Итак, сказано «не мсти и не имей злобы». Значит, что такое месть, понятно. Что, что значит не имей злобы? Оригинал говорит, не храни злобу. Как это будет называться? Хранить злобу, зло злопамятство. Давайте проиллюстрируем это. Вот как а, Раши, известный средневековый комментатор, как он а, показывает разницу между местью и злопамятством. Один сказал другому. Дай мне на время твой серп. Ответил ему другой, нет, не дам. На следующий день второй сказал первому, дай мне на время твой топор. Первый ему отвечает, что не дам тебе, потому что ты не дал мне вчера. Это что? Это месть. Это месть. А что такое злопамятство? Что значит затаить злобу или хранить злобу? Один сказал другому, дай мне на время твой топор. Тот ему ответил, нет. На следующий день второй сказал первому, дай мне на время твой серп. Тот ему отвечает, возьми. Я не похож на тебя, ты мне не пожелал дать свой топор. Это злопамять. То есть, дело в чем? Месть – это возврат тем же, да? Ну, не обязательно тем же, месть – это действие. А здесь он вроде бы все правильно делает. Не воздает злом за зло, да? То есть, тот ему не дал а этот на восьми, но он что говорит? «Я лучше тебя». Итак, в одном случае месть, в другом случае зло памятства – Злопамяство – это затаивание обиды, потому что человек таит в своем сердце вражду, хотя и не мстит. Хотя и не мстит, то есть ничего не делает, но внутри это хранит и всем видом показывает, да, даже словами. Итак, в древней еврейской книге, дошедшей до нас со времени Маковеев и известной как «Завещание двенадцати патриархов», мы читаем. Любите друг друга чистым сердцем. Если же человек согрешит против вас, устраните яд ненависти из сердца и поговорите с ним мирно. Если он признает свою вину и раскается, простите ему. Но даже если у него нет стыда, и он упорно продолжает делать дурное, ему следует простить и оставить дело отмщения Всевышнему. Будь осторожен и избегай ненависти, потому что она неугодна Всевышнему. Любовь способна пробудить мертвых и спасти тех, кто обретен на смерть, в то время как ненависть убивает живых. Мудрецы говорят, что человек, который умеет прощать, бывает прощен сам. Они высоко оценивают моральный уровень того, кто не преследует своих преследователей. Знакомо звучит опять, да? Мы неоднократно в Новом Завете читаем об этом, равно как и в книге притчи об этом говорится. А это это книга эпохи Маковеев, то есть второй век до нашей эры. Итак, это ближнего, люби ближнего твоего как самого себя. Это не Христос придумал, как думают многие христиане, говоря. Христос принес две заповеди – люби Бога и люби ближнего. На самом деле нет, Иисус Христос повторяет заповедь Тора, Левить 19,18 Люби ближнего как самого себя, не мсти, не храни злобы, не будь злопамятен. А как же быть э, к тем, которые ни одного со мной, понятия, рода и так далее? Знаете этот рассказ про представителя одной протестантской деноминации, который попал на необитаемый остров? Один спас всего корабля. О, это надо знать. Значит, его нашли через пять лет. Остров процветает. Фабрика открыта. Значит, все работает, дом выстроен, все ладно, все хорошо. И на острове две церкви. Одна на одной на одной берегу, другая на другом берегу. Ну и вот, когда его нашли, все расспрашивают, он показывает и рассказывает. И ему говорят, а почему у тебя две церкви? Ты один. И он говорит, эта церковь моя, а в ту я не хожу. Понимаете? Эта церковь моя, а вот в ту, Нет, в ту я не хожу. То есть, ближнего своего любить." Да, конечно, конечно. А как быть вот тому, кто не ближний? Вот тот, который другой. Вот что говорит Левит 19, глава 34 стих. Левит 19, 34. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец вас. Люби его как, как себя. Люби ближнего твоего как самого себя. Люби любого. Вот кто пришел, с кем ты соприкасаешься. Неважно, он еврей или не еврей люби его как самого себя это это нравственные параметры торы аминь